0: Šobrējies pīngu.
1: Krūtis. Cik tev
0: būtu? Dibens. Bet tev nekas no tā tur nesanāk. Tev ir tikai daži durtiņi. Tev ir es, S
2: es, rr. Nē, drīz būs Tev jā, što
0: es, es, tu var noteikti pielikt ko. Sēt vai...
1: Sēks. Sēks. mušas fani. Ir klāt februāris un jauns mušas mēnesis. Jauna epizoda. Šī epizoda, starpcītas augsties, bērnu pasauli. Vēl jau protams? <laughs> Kas šo vietu šajā? <sanā? laughs> pimpis, pimpis, um, vulgāri, mīļa, žadzīmo, kloceklis, uh, seksuāli, ļoti aktīvi. Kad mēs sākām veidot šo podcastu, labi man jādzīstās, protams, ka mēs domājām, Ka tas būs kaut kas ģeniāls. Jo mēs zinām, ka Latvijā to neviens nav uzņēmies darīt. Un stāstu, ko izstāstīt, nu, vismaz mūsu draugu lokā bija ļoti, ļoti daudz. Bet mēs tiešām negaidījām, ka jūsu būs tik daudz. Un īpaši sveicienas tiem, kas desmitā epizodu klausās pirmo, un es jau zinu, ka jūs aiziesiet uz atpakaļ uz iepriekšējā epizode, un saprot, ka iepriekšējā ir vienkārši brīnišķīga. Un pēc tam sāksiet klausīties no pirmās un uz priekšu. Jums priekšā ir brīnišķīgs ceļojums, bet mums priekšā ir vēl brīnišķīgāks ceļojums ne tikai šis desmitais podkasts, bet arī vēl uz priekšu daudz, daudz citu stāstu, kas mums ir jau ierakstīti, ko mēs ierakstījām rudenī. Daži tādi, ko mēs esam ierakstījuši pie mums studijā, es zinu, daudz no jums atsūta stāstus un saka, ka nav gatava viņas izstāstīt. Un viens stāsts patiešām mūsu Nesen ļoti stipri uzzināja, viņš bija tiešām personisks un īsts. Un, un tas, ko uh, sūtītāja atzina, ir, ka viņu uzrakstīt un pastāstīt kādam šķiet atbrīvojoši. Un tā ir tā lieta ar stāstiem. Mēs viņus izstāstam saviem tuvākiem, saviem draugiem. Un Tikai tas, ka tu saliec kaut kādas sāpīgas un varbūt, problemātiskus un grūtus, vai varbūt, jautrus notikums stāstījumā, naratīvā, tas palīdz... Ko kādām lietām savā dzīvē nodīlot labāk nekā tad, ja tu to turi iekšā. Tā kā, ja jums ir stāsts azotē, tad jums ir jādara trīs nozīmīgas lietas. Pirmā, atsūtiet mums ziņu. Mainu Instagramā vai arī Gmailā uz podcastmuša.gmail.com. Vienkārši atsūtiet savu stāsta ideju. Tažreiz jūs varat atsūtīt veselu Wordfailu, ja var uzrakstīt stāstu. Un mēs palīdzēsim no viņa radīt kaut ko tādu, ko jūs gribēsiet izstāstīt publikai, bet tad, ja jūs to negribēsiet darīt, jūs vienmēr to varēsiet izdarīt pie mums studijā, jo īpaši tad, ja ir stāsti par vārdarbību, par seksuālu vārdarbību, nu, un tādi, kuros varbūt arī jūs vēlties, lai izmaiņu jūsu balsi, ja jūs baidāties, kā kāds varētu jūs atpazīt. To viss mēs varam izdarīt. Bet, nu, ko, es ceru, ka jūs esat gatavi mūsu desmitajai, diezgan svinīgajai epizodē, kura, kā jau es teicu, Pasauli. Pirmais stāsts, ko jūs šeit dzirdēsiet, ir tiešā veidā saistīts ar bērnu rašanos. Mēs to nosaucām – Māti Šķības Manifests. Viņu eh, studijā ierakstīja Agra Lieģe. Ne tādēļ, ka viņa slēptos, bet tādēļ, ka viņa bija ieradzisies Latvijā tikai uz dažām dienām. un Diemžēl uz podkāstu mūša ierakstu klātienē netika, tādēļ mēs viņu noķērām. Pierinājām atnāk pie mūsu studiju un savu stāstu. Daudzi āgru, zin kā publicisti, viņa rakstīja brīnišķīgu slēju par to, kā tas ir kļūt par māti. portālā Satori LV slēja saucās mēneši. Tiešām brīnišķīgs saturs ļoti jums iesaku pēc viņas podkāsta ierakstu noklausīšanās aiziet uz Satori un izlasīt, ko viņa raksta, kādas ir viņas pārdomas, viņa turpina šo rakstīt. Viņa arī pavisam nesen ir dalīsies ar ļoti personisku stāstu žurnālā punktum, kur viņi izstāstīja eh, savu MeToo stāstu un ļoti drosmīgi dalījās ar savu pieredzi. Bet šoreiz mušā viņi pastāstīs par to, kā tas ir domāt par to, ka tev varētu būt bērns, plānot bērnu, dzemdēt bērnu un sadzīvot ar šo bērnu, Un uh, varbūt netik ierasti uh, tādā idealistiskā noskaņā, kā mēs esam pieradušas dzirdēt par māta šķību. Mīļie cilvēki, agres lieģis stāsts, māti šķības manifests.
3: Pirmos 30 savus dzīves gadus es bērnus īsti gribēju, ne negribēju, drīzāk vienkārši par tiem īpaši nedomāju. Man nevēlēšanās radīt bērnus nebija kategoriski, lai gan skaidri zinu, ka gadījumā, ja stāvoklī būtu palikusi neīstajā laikā, būtu veikusi abortu. Manas domas mainījās īst pēc tam, kad satika savu nu jau vīru Piotru. Šķiet bija pagājuši tikai divi mēneši, kopš mūsu pirmās tikšanās reizes, kad pirmo reizi jūtu sarosāmies savus ķirzakas smadzenes. Beidzot arī mani prāta primitīvākajos nostūros sāks skanēt to mūžvacās sirēnu dziesmas, kur saicināja mani atmestību kādu piesardzību un mesties nezināmajā. Tā kā bērns nekad nebija bijis obligāta vienība nedz manā izpratnē par izdūšos dzīvi, nedz par sievietes lomu šajā pasaulē, tad šajā nezināmajā es glošu daudzreiz nelēcu. Tā vietā, pirms lemt par labu šādam, manuprāt, visai radikālam solim, es apņēmos veikt vienācīgu situācijas analīzi. Uzdevu savu diezgan daudz jautājumu. Piemēram, ja neskaid bioloģisko determinismu, kas, atcīmredzot, redzot sajūta ziņā ir neizbēgams, kas vēl man vēlēties bērnu? Un ko tas vispār nozīmē – gribēt bērnu? Jo kā ir iespējams gribēt bērnu tad, ja vēlmes objekts ir nepazīstams un iepriekš neizzināms? Turklāt tas sev līdzinās arī tikpat nezināmo un neparedzamo stāvokli, mātešķību. Un vispār, kāpēc apzināt, nomainīt situāciju, kur ir ērta un patīkama pret situāciju, kur tāda ļoti iespējams nebūs? Apzinājos arī, ka lielākā daļa manis sev uzdoto jautājumu ir neatbildami. Tā vairāk bija tādas krāpēšanās un cenšanās ielūrētais sidrabi kurš tāpēc īstam pavērsies tikai tad, kad neatgriezeniskais jau būs noticis. Tādā ziņā šīs pārdomas bija diezgan naivas, lai gan vēl naivāk man šķiet nepārdomāt sekošanu instinktiem vien. Tajā pašā laikā bija arī pavisam praktiski un eksistenciāla apsvēruma, kurus savukārt man bija visas iespējas laikus aktualizēt. Piemēram, man absolūti neapspriežams šķiet izvēlu par labu modelim, kur varētu dēvēt par 50 uz 50, ja bērnkopības pienākumu līdzvērtīgai dalīšanai ar savu vīru, bērnu tēvu, Tā kā abi jau toreiz, vēl pirms pandēmijas sākšanās, strādājām no mājām, un abiem bija salīdzinoši elastīgs darba laiks un nosacījumi. Vienojāmies, ka tas ir iespējams un ka tā arī darīsim. Man bija ārkārtīgi būtiski turpināt strādāt. Jau iepriekš zināju, ka ar mātes lomas pildīšanu vien man nebūs gana arī pirmajā bērna dzīves gadā. Šis ar nodarbinātību saistītais jautājums man lika arī daudz domāt par sistemātisko nevienlīdzību starp vīriešiem un sievietēm kuru bērnu uzrašanās šķiet desmitkāršo. Nesen pabeidzu lasīt Elienas Glazers grāmatu Motherhood a Manifesto, kurā pavīdēja ģeniālā frāze Mātišķība ir feminismu līdz galam nepadarītais darbiņš. Un es tam no sirds piekrītu, Lai kādu soļus mums būtu izdevies spet vienlīdzības un līdzsvaru virzienā kļūšana par māti, šķiet ļoti liela daļa sieviešu feminismu kronoloģijā atceļejo atpakaļ vismaz uz 20. gadsimta 50. gadiem Amerikā. Protams, es nevēlos vispārināt un apgalot, ka visas sievietes vēlas tieši to pašu, ko es, piemēram, atsakties rādāt uzreiz pēc bērnu piedzimšanas. Esmu pat diezgan droši, ka šajā ziņā pārstāv mazākumu, taču sistemātiski risināmi ir ne tikai nodarbinātības situācija. Droši vien viss sāpīgākā pirmā mātešķības gada laikā tomēr ir drausmīgā sociālā izolācija, kur sievietes tik bieži piedzīvot divvientulībā ar zīdaini vai vairākiem maziem bērniem. Zināju, ka šādā situācijā nemūžam nevēlos nonākt, tāpēc šķit būtiski, ka neatkarīgi no tā, kādās proporcijās dalīsim bērnkopībai paredzēto laiku, praktiski vienmēr būsim mājās visi kopā trietā. Savu grūtniecības un mātašķības pieredzi, pārdomus un plānu aprakstīja un turpina aprakstīt portālās Satori atrodamajās lejā deviņu mēneši, kur rakst komentāros nerad saskāros ar nosodījumu par savu šķietami augsto un aprēķinu vadīto pieeju mātašķībai. Lai gan apzinos, ka negatīvos komentārus visbiežāk motivē trūlu inerts un patriarhijas iekrāsot nespēju pieņemt to, ka mans privātais liktenis varētu nebūt mīlēt un ciest. Tie mani gan sāpināja, gan mulsināja. Jo, eti drūpi gatavošanās un rēķināšanās gan ar savām vajadzībām, gan iekšējiem resursiem nav optimāli pieeja ģimenes plānošanai. Tiku dēvēti par egoistisku, tikai uz panākumiem vērstu sievieti, kam bērns ir tikai tāds projektiņš pa vidu, dienas svarīgajiem darbiem. Tajā pašā laikā saņēma ļoti daudz vēstuļi no sievietēm mātēm, kuras bija pateicīgas par šo tēmu aktualizēšanu un atzinās gan līdzīgās un pat identiskās sajūtās gan atvieglojumā, ka par tām acīmredzot tomēr drīkst runāt. Drīkst, protams, bet jārēķinās, ka ne visi ir gatavi šīs atzīšanās pieņemt, jo sievietei taču vajadzētu savu slogu nest ar pateicību un smaidu sejām, vai ne? Stāvoklī palika apmēram pēc gada. Grūtniecība bija visai viegla un patīkam, ja neskait pirmos trīs mēnešus, kad piedzīvoju tiem tipisko nelabumu un nespēku. Dekrēt atvaļinājums manuprāt sievietēm vairāk ir nepieciešams pirmajos trīs mēnešos, nevis grūtniecības beigās. Vismaz tāda bija mana pieredze. Ceturtajā mēnesī es pilnsīnīgi atgriezos dzīvē un jutos lieliski. Jau diezgan nāk ar lēmumu par labu maidzemdībām. Bija gatava maizdarbam, ko vēlm dzemdēt mājās sev ietvēra un bija ļoti negatīvi noskaņoti pret to, kas manuprāt dzemdējošo sievieti sagaida stacionāra apstākļos. kategoriski. Medicīniskais veselības aprūpas modelis, kurā dzemdējošā sieviete kļūst par pacientu, ķermeni, gadrīz vai gaļas gabalu, principā neaktīvu matēriju visvaro no mediķu rokās, man šķiet absolūti nepieņemams. Maidzemdība ideja piesaistīja galvenokārt ar iespēju saglabāt autonomiju un būt par aktīvu dzemdību dalībnieci, nevis dzemdējoši ķermeni, ar kuru lietas tikai notiek. Tagad esmu jau nedaudz prātīgāk. Šobrīd, prātojot par dzemniecību, esmu sākus ņemt vērā nianses un kontekstu. Es apzinos, ka ir iespējams arī pozitīvas stacionāri dzemdības, un problēmas saskatu vairs ne tikai izteikt medicīniskā, bet arī pārpasaulīgu dabiskumu sludināšā pasaules redzējumā. Jau toreiz problemātiski šķita maidzemdība kustība apvīsīja ezotērika. Taču to man veiksmīgi izdevās ignorēt. Es necerēju uz brīnumainām atklāsmēm, orgasmu dzemdību laikā vai maģisku atvēršanos, bet rūpīgi gatavojos tieši fiziskajam procesam. Es ievēroju ieteikto diētu, nodarbojos ar jogu, apgu apguvēlpošanas mehānismus un galvenais, pats galvenais, ko var no sirds ieteikt tik vienais ievietē, kur plāno vaginālas dzemdības. Es uzstāju, lai mans vīrs pēdējos grūtniecības mēnešos, katru otro vakaru man veidz starpenis masāžu. Šo masāšu uzdevums bija iestiepti sarpenis muskuļus, lai izvairītos no plīsumiem un epiziotomijas dzemdību laikā. Sarp citu kāds nezina, kas tā tāda ir, uglējot labāk nevērt veļā attēlu sadaļu. Un var teikt, ka tas bija vērtīgākais no visiem ieguvumiem. Dzemdības bija ātras un vieglas, šķit, ka ieguldītās puls atmaksājušās un darbiņš paveikta kodam. Klāt bija vecmāta, dula un dzemdība fotogrāfi kur notikušo iemūžināja patiešām brīnišķīgās fotogrāfijās un arī mans vīrs, kurš zemdību laikā mums visām pagatavoja vakariņas. Atceros, ka neilgi pēc tam, kad mans tikko dzimšais dēls jau bija aizmīdzis, sēdēju ar visiem kopā pie galdu nēdu. ēdu. Sajūta bija sirdreāla. Turpmākās pāris dienas pagāja kā miglā un pārmaiņas piedzīvoja gan apjukumu, gan šausmas, smagas raudāšanas lēkums un nožēlu. Šķita, ka man dzīve ir beigusies – Drīz vien saprot, ka nekas no tā, kas man iepriekš šķita, esam iekļauts maidzemdību solījumā, mierīgs pēdzemdību posmā pazīstamā vidē, āda-ādu kontaktu veicināts veiksmīgs krūtsoverlineošanas process, vieglāka atklimatizēšanās. No viens no šiem iztēlotiem iegovumiem neraksturoja man patieso situāciju. Krūts barošana tik viegli rokā nedevās, bērns zaudēja varu un es panikā un raudāja par katru mazāko sīkumu, nespējot adekvāti izvērtēt atšķirības starp nelielu un būtiski novirz no normas. Jau pēc pāris dienām atsāku strādāt. Bērns pirmajās dzīves nedēļās ārkārtīgi daudz gulēja un tikmēr es aizgūtnēm rakstīju un uzņēmos aizvien jaunas projektus, izmisīgi ķeroties pie vienīgā, drošā un pazīstamā šajā jaunajā, svešajā un biedējošajā pasaulē, kurā man šķiet vispār vairs nebija. Ar laiku nedaudz aprodur situāciju un pēc aptveni otru mēneši man pat izdevās bērnam ieviest dienas režīmu, pēc kur tik ļoti bija ilgojusies, jo režīms, kā izrādījās, man bija svarīgs. Kontrols rūkums pār notiekošo un šķietumais hāvus, kurš uzspridzināja manu apziņu kreiz, kad bērns pamodās, pēc manām domām nelaikā, man dzīna aizvien neiztrumākā izmisumā. Un pat režīms, kurš sākotnēji bija šķits kā glābiņš, tomēr izrādījās tikai vēl viens slasts, kad tas strādāja, atbilstoši maniem ieskatiem, es nepārtraukti baidījos, ka tas jebkurā brīdī varētu vairs nestrādāt. Savukārt, kad tas tiešām nestrādāja, kad gadījās novirzīties no plānotā, es kritu panikā. Nesapratu, kas ar mani notiek un no kurienes nāk šī izmisīgā nepieciešamība notiekošo kontrolēt. Ļoti iespējams tā manī bija mitus vienmēr, bet nekad iepriekš nebija tik ļoti izaicināt un piespiest pie zemes. Bērns, kā man nācās uzzināt, izrādās, ir visi parādība, ar kādu vien iespējams sastapties, turklāt tādu, no kuras nav iespējams paslēpties vai aizbēgt. Reizēm es vaļējām acīm sapņoju par kādu mazu negadījumu. Es iedomājos, ka es varētu piemēram salauzt kāju vai ko tam līdzīgu, un uz pāris dienām nokļūt slimnīcā, prom no šī vāveres riteņa, bezgalīgā stresa, nebeidzamās trauksmes un nepārtrauktiem centieniem atrast laiku darbam. Ar laiku labāk, bet ne labi. Nesen tāpēc īstam aptvērumu ka nevēlos savu mātišķības pieredzi skatīt primāri caur zaudējumu prizmu, tāpēc versos pēc palīdzības. Tiku pie diagnozes adaptācijas raucējumi. Ieguglēju diagnozes atšķifrējumu slimību profilaksas un kontrolas centra slimību un veselības problēmu klasifikātorā un sapratu, ka šīs stāvokļa nosaukšana vārdā man sniedz lielu atvieglojumu. Šobrīd esmu uzsākusi kognitīvu behaviorālo terapiju, psihoterapijas formu, kuru balstās nevis uz kādu konkrētu notikumu faktu analīzi, bet uz to, kā cilvēks ir uztvērs un saprats notiekošo, un atbilstoši šai uztverēja rīkojies. Tā šķita man piemērotākā terapijas forma, jo cēloņu un sakarību apzināšanās man grūtības nesagādāja. Tā vietā es vēlējos, lai kāds man palīdz neiestrēkt negatīvo domu, emociju un uzvedību saburtajā lokā. Tā kā man profesionālā darbība ir saistīta ar rakstīšanu, izvairīšanās no pārmērīga nolietot un garlaicīgu narratīvu atražošanas, man ir visai būtiski. Šī iemesla dēļ es ļoti nevēlos savu stāstu nobeigt ar jā, mātešķības sākums ir grūts, reizēm nolaižas rokas, bet gal galā tas ir tā vērts, jo mazās eiņi, kas tev smaida pretī, izkausē sirdi un visas šaubas. Nē, Šād nobeiguma var atrast tūkstošos citu mātešķības stāstu. Es nezinu, kas notiks tālāk. Es nevaru apgalvot, ka man zem kājām ir stabils pamats un ka lēnām jau ir sakārtojies pa plauktiņiem. Reizēm ir grūti saprast Vai problēma ir eksistenciāla un neatrisināma, vai arī tā ir vienkārši un praktiski risinājums. Vai auklītas iesaistīšana mūsu ikdienas dzīvē samazinās spriedzi, kur jūtu tad, kad pietrūks laika darbam? Iespējams. Bet tikpat reāli šobrīd šķiet iespējumība, ka šī vienkārši ir fundamentāla mātešķības iezīme. Tev nekad vairs nebūs laika, tu vienmēr tiks raustīt uz visām pusēm, gan ārēji, gan iekšēji. Un pat tad, kad tev izdosies atrast, nop Izraut no paša nelabā nagiem laiku sev, savai dzīvei, saviem plāniem, saviem mērķiem, arī tad tu jutīsies par to, ka nēsi ar savu bērnu. Viss, par ko iepriekš baidījos, ir piepildījies. Bailes no mātišķības un viss, ko tās sev līdz atnesa, nav nepamatotas. Tās ir ārkārtīgi pamatotas. Radīt bērnu nejauši, neskatoties ne uz ko ar cerību, gan jau viss būs ok, manuprāt, ir neprātīgi un bezatbildīgi. Mans ieteikums ik vienais ievietē, kur domā par bērnu radīšanu ir nepeļauties uz to, ka viss būs okei okay, neiekrist labskanīgu novecošanu mizugīnu vispārinājumu skavās, kur realitātē ir tikai tukšs skaņa, un rūpīgi izsvērt savus resursus un vajadzības saprast, bez kā savā dzīvē nespēja iztikt. Es centos radīt un nodrošināt sev apstākļus, kuros spētu mātišķību ne tikai izdzīvot, bet arī izbaudīt. Bet tik un tā ir grūti, tik un tā katru dienu ar sevi jālauži. Mūsu ķirzakas smadzenas kliets pēc turpinājuma, kur sapņai no vizualizāciju piedāvā katra otrā romantiskā filma, veļas pulveri reklāma Instagram konts. Un tomēr, to var darīt, bet var to arī nedarīt. Ja izvēlēsies to darīt, sev visticamāk nāksies laust kaut kādā iepriekš nepredzamā veidā. Rok tā vien trīs piekabināt pēdējo teikumu par mazo smaidošo vai aizmigušo sēņu. Un tā, protams, tepat vien ir, un tā ir brīnišķīga bet laimīgs nobeigums nevienam nepalīdzēs. Tas laikam bija Tolstojs, kurš teica, ka laime vienmēr izskatās vienādi, bet nelaime katram izpaužas pa savam. Tāpēc mūsu mazās laimes iespējams nav tik apspriešanas vērds, kā mūsu nelaimes, kuras es ceru, mēs reizēm varam viens otram kaut nedaudz aiztaupīt. Paldies, Agra, ka dalījies
1: ar šo stāstu un ka turpin dalīties un stāstīt pa īstam un realistiski, par to, ko nozīmē būt par māti. Arī man, godīgi sakot, tajā brīdī, kad es plānoju, ka man būs bērni, es biju iedomājusies, ka tas būs pavisam citādāk nekā tas ir realtātei. Es nekad nebiju domājusi par to, cik daudz vilšanās, vilšanās sevī tas sagādās. Un es zinu, ka daudz māmiņas arī klausās podcastu muša tajā brīdī, kad viņas stumi savus ratiņus, kaut kur, varbūt gar jūru, vai pa mežu, vai pa Rīgas ielām. Un, uh, es nezinu, vai tas jums kaut kādā veidā varētu palīdzēt, bet es gribu teikt, ka tas kādreiz pāriet, jūs kādā brīdī sākat dabūt vairāk laika sev un tādas attēlpas brīžus. Un, protams, ka vispār kopumā šis jautājums par to mātišķību un to lielo slogu, ko tas uzliek sievietēm, Mēs, mēs par to runājam arī kontekstā par to, kā mūsu sabiedrībā sadalās pienākumus starp vīriešiem un sievietēm, un to, ka sievietēm ir daudz lielāka slodze mājās un daudz mazāk laika atpūtē. Un mūsu nākamais stāsts ir, ir no mājas mējeras. Māja mējera ir muzeja pedagoģa, un viņas stāsts vispār nav par muzejiem. Bet tad, kad jūs viņu klausāties, jūs redzat, ka viņas stāstniecas un novērošanas prasmes nāk nu, no kaut kurienas tāda, kas varētu būt muzejs. Nu, nevis tādā ziņā, ka tas ir kaut kas vecišķis, bet drīzāk tādēļ, ka tas ir kaut kas tāds analītisks un novērojošs un nepārtraukti pašrefliktējošs. Dāmas un cilvēki, podcast, mūša stāsts.
0: Viena truša cena. Es pirms es sāku, es gribu apsolīt un es gribu zvērēt, ka man tiešām ir arī īstas problēmas. Nu, tā kā hardcore problēmas. Bet es kaut kā... Tad es savācos un esmu augstasinīga un loģiska. Bet tad, kad ir mazas problēmas, tad es ļaujos histērijai. Un... Nu jā, un tad es, es atļaušos lasīt, jo manī mazliet... Ir tāda šveika gēns, kad vienas stāsts neaizmētu pie nākamā un tad vēl nākamā un tad es saizmēšu vispār, ar ko es sāku, un tāpēc es vienmēr rakstu, lai neaizplūstu. Nu lūk, un tātad es sāku. Mēs ar vīru neesam dzimuši auguš rīdzinieku. Es esmu Rīgā nu jau septiņas gads dzīvojuši Liepājniece, vīrs aizpatnieks, tikai meitei šī, šī ir dzimtā pilsēta. Gadi iet, bet mēs vēl joprojām esam savus ideālās mājas vietas meklējumos. Rīga ir mana betlēme. Līdzīgi kā Marija un Jāzevs, arī mēs tobrīd vēl tikai, to tikai ar tūpošo vīru Rīgā iebraucām Ziemassvētku laikā. Arī man zem sirds bija mazulis, kurš gan piedzim augustā, nevis Ziemassvēka naktī. Arī mūsu naktsmājas tokar smažoja pēc svaiga siena. Nē, ne, mēs neapmedāmies kūtiņā. Rīgā bijām ieradušies ar mūsu mīluli trusi. Par to, ka zvēriņš pa ceļam nenomir no bailēm, pacienājam viņu ar svaigu sienu. Atrast mājokli, kura izīrētājs nebrīnītos par mūsu savādo mākslinieku izvēle, bija izaicinājums. Piemēram, pirms kā dzīvojo mājā dzīvojošs trimdes, latvietis jau tā neausticīgi vēroja mana vīra jauneklīgo seju prātodams, vai tiešām šis jaunēklis spēs samaksāt īres maksu. Kad pateicām, ka ievāksimies ar trusi, trimdinieks manām satraucās un sāka pie sevs nervozi murmināt. Ar trusi, ar trusi, cik liels ir tas trusis? Iespējams, viņš savā iztēlē uzbūr ainas, kā jau drīz viņa plašajā, vecmodīgi iekārtotajā un nedaudz savādi pēc neveidināta vecišķuma odošajā istabā jau pirmajā mēnesī tik piebalsts pilns ar trušu būriem. Par mūsu pirmajām mājām kļuva īras dzīvoklis uz ātru roku uzbūvētā un drusku jau noplukušā jaunajā projektā. Ūdenim šeit bija īpatnējas smaka, pa, logu, pa milzu logiem salmu cepināja kā desiņas uz grīla. Pusi īris laiku pa logu vērojām un sasmaržojām kā ar apstrādā pretējās mājas jumtu, bet otru pusi kā zem logiem iekārtos smagi cietušu automašīnu kapsētu. Naktīs tieši guļamistavā spīdēja iespējams Rīgas viss spožākā latērna. Tikai vēlāk sapratām, kā ēkā esam gan arī zvienīgā ģimene, jo pārasti šeit dzīvokļus izīrē līderīgi ārzemnieki, kuriem vajadzēja daudzmas pieklājuma mitekla, kur vest klubā savaldzinātās iezemietas. Toties mums pirmo un pagaidām pēdējo reizi bija dzīvoklis ar iejamo skapi. Un pats galvenais – izīrētājiem nebija iebildumu pret trusi. Šis zvērs trusis vārdā trusis, Patiesībā būtu pelnījis atsevišķi stāstu. Centīšos dažos skopos vārdos aprakstīt pašu būtiskāko. Trusis mūsmājās iradās rozā brīļu periodā, kad mans vēl tikai topošais vīrs mani tik karsti un akli mīlēja, ka pildīgi gan drīz katru manu iegribu. Bi jūnijas mans dzimšanas dienas mēnesis un pats liktenis mūs aizved uz lielveikalu, zopreču veikalu. Un tad manis acis sastapās ar truša lielajām skaistajām acīs, kurās, manuprāt, bija samanāms dzīves paguruma atblāzma. Īsās sarunas laikā ar pārdevēju noskaidrojās, ka trūsis lielveikāli mazajā šaurajā stikla kastē, kur knapi piedika vietas izstaipīt ķepiņas, dzīvo jau gadu gadu. Viņam nebija pat savas Tumšās sāles, kur nolīst, kad bezjūtīgie viņu apbrīnotāja bungā pa būru stiklu. Jau gadu neviena kaprīza bērna neiekārots, viņš bija eksistējis šajā stikla cietumā. Es paskatījos savu topošo vīru, acīs mirdzēja asars. Vēlāk viņš atzīsies, ka tobrīd viņā ienākusi apjausma, ka no šī veikla bez truša iziet vairs nebūs iespējams. Trusi man var atlaidi, jo atstājām veikalā veselu kapitālu bija jānopērk lielākais no iepiejamiem būriem, milzīgā pakar pakaišiem, vairāki iepakojumi siena, dzeramā ūdens pudulīte, vitamīni. Mano apņēmību izglābt zvērim neapturēja pat tas, ka pārdevēju viņu nevarēja izņemt no šaurā, bet tik ierastā stikla nama, trusis rūts un draudēju kost, es pati ar savām rociņām, protestējošo trusi, izpēdīja no cietuma un ieliku jaunejā plašajā būrītī. Pateicībā par labo darbu saņēma dziļšu skrāpējienus un pārsteidzošu sāpīgas kodienus. Bet to brīd viss tika piedots. Lūzums manās un trušu attiecībās notika astuņas mēnešu vēlāk, Valentīna dienā. Rīvā bijām nodzīvojuši vien divus dažus mēnešus, bijām daudz strādājuši, Vēlotos atpūsties un piedzīvot kaut ko romantisku, kur gan citur Valentīna dienā meklēt romantiku, ja ne šokolādes muzejā. Sākās viss pat ļoti romantiski. Mūsu pacienā svaigu, siltu šokolādi. Tad kļuva pārāk romantiski. Mūs gan arī ar vāru salaulāja lētā parūkā un puķēnās kļošanēs tērpies Elvis Preslīs. Pirms šī romantiskā vājprāta katram atnākušajam ļāva datorā pabeigt frāzi – es mīlu. Bija rakst, ko konkrētās cilvēks mīlu. Kad nolēmām pamest šo saldās romantikas salu, mums katram iedeva šokolādes tāfelīti, kuras bija mūsu atzīšanās mīlestībā. Es biju uzrakstījusi, ka mīlu savu toposho vīru. Bet man stūpošais vīrs, iespējams, protestējot pret mīlestības komercializāciju, bet visdrīzāk vienkārši spontānas asprātības lēgums ietekmē, pasniedz man šokolādītus, uz kuras stilizētu vīnog ieskauts, rēgojas "Es mīlu trusi". Kopš tās dienas, lai arī trussis nebija šo notikumu tiešais vaininieks, viņš kļuva par līdzvainīgu, manu romantisko Valentīna dienas ilūziju bojājā. Es turpināju aprūpēt gan savu topošo vīru, gan trusi, taču jūtu, ka šie trīs liktenīgie vārdi uz knapi plauksas lieluma šokolādītes tāfelītes ir kļuvuši par ērkšķu manā sirdī. Savā pirmajā ir dzīvoklī mēs nodzīvojam gan gadu. Augustā piedzima mūsu meita, atgriežoties no dzemdīm, namam man pavērās mežonīgs skats. Gan trussis, gan bērnu tēvs man sagaidīja, kā jau piecas dienas sievietes silto maigu roku neaprūpēti. Izbaduši pēc normālas pārtikas, noauguši un truša gadījumā līdz malām piekakā tā būrītī. Drīz vien gan trussis, gan mēs, cilvēki, atradām sev jaunas mājas. Nevairs kopā, bet šķirt. Trussi adoptēja kāda viegla, traka kundze kaut kur pie lietos robežas, bet mēs pārvācāmies uz lielāku, vidzīminē draudzīgāku dzīvokli. Pirms nosodām mani par atbrīvošanos no truša, gribu jums paskaidrot, ka biju sasniegusi kaut kādu limitu tam, cik kakāņu dabērnu spēju vienā dienā nomazgāt. Ar bērnu man saistīja hormonu diktēta saite, bet bez nosacījuma mīlestība, bet tas trusis. Nepietiek, ka viņš nozaga manu pirmo romantiskā, romantisko Valentīndienu Rīgā, viņš jau pietiekam bieži iedzīvojas caurējā. Iki pēc pāris dienām, ciešot skrāpējams un kodienas, es viņu stiepu zvanasistabu apmazgāt. Kādā siltā rudens dienā vismaz pieci paziņas man atsūtīja līn, ar vecu rakstu kā kaut kāds cits trūsis, citā ģimenē nokodas kādam citam bērnam pirksta galu. Iespējams, tas bija pēdējais piliens, manā tā jau diezgan pilnējā pacietība mērā Mēs pārdevām trusu, būri, pakaišu krājumu, sienu, kārumiņus un ūdens pudeli par simbolisu samaksu – 10 centi. <laughs> Ņemot vērā, ka trusis mums izmaksājas 16 eiro, būris ar visām, visu nepieciešamo no 54 eiro, tad vēl jāpieskait klāt mūsu kopdzīves laikā viņa vajadzībām pirktos pakaišu, sienu, našķis. Jā, šis ir un paliek mūsu ģimenē visneizdīvīgākais finanšu darījums ar vislielākajiem zaudējumiem. Savukārt mēs trīs ievācāmies plašā tristap dzīvokli jau atkal uz ātru roku celtāja jaunajā projektā. Vīru sajūs svaigais svaigājas pēc koka smaržojušais gaismos trešā stāva balkonā. Pēc pirmā dzīvokļu darbas un izplūts gāzes smakām viņam šķita, ka nams atrodas meža vidū. Brīnšķīgā smāža gan plūda nevis no dzīviem kokiem, bet no mirstošiem. Patīkamais aromāts pacēlās gaisā brīdī, kad blakus esošajā fabrikā bija pievesti kokmateriālu zāģēšanai. Tā kā esam melnā, humora cienītāji turpmāk pirms iziešanas uz balkona teicām, iešu pēlpot mirstošo koku dvēselītas. Mājoklis kopumā bija labs. Tam bija dažas blusiņas. Šeit ilgus gads bija dzīvojis attāls dzīvokļa īpašnieka radinieks, kurš vadījās pēc diviem principiem – ne mana cūka, ne mana druva, un nav tāds problēmas, ko nevar atrisināt pelēkā līmlemte, tā saukta magaiverene. Otrs nelielais mājokļa trūkums bija skaņas izolācija, precīzāk tās nesamība. Mūzikas gaumi ar kaimiņiem man vēl daudz maz saskanēja. Lielākais mūsuma brīdis iestājās, kad kaut kur no augstāva atskanēja baudu pilni vaidi, pat nekliedzien tieši vaidi. Bija dzirdējusi par blokmāju rajonu Rīgā, kur dāma kā sarkanu karogu plivina savas orgasmu kliedziens. Šeit pārs bija diskrēts, taču skāņa izolācijas nesamība pa ventilācijas trubām aiznes pat šos kautros labsajūts apliecinājumus. Šajā mājoklī mēs nosinājām savus pirmos Ziemassētks jau trietā, bijām pat nosacīti laimīgi, neskatoties uz ūdenskrānu, kas bija salīmēts magaivariņi. Uz savu gaisu, kas izsūta dzīvības dūmu no mūsu tikko iegādātā koka galda un kaimiņiem, kuri savus izsmēķus vairāk vai mazāk veiksmīgi lidināja lejā no augšējos tā balkoniem. Nesenā ar vīru atkal viesojamies šajā namā, lai apskatītu jau uz pārdošanu, nevis īri izlikt dzīvokli. Satikām, mūsu toreizajā dzīvokļa izīrētājam nedaudz līdzīgi, taču krimināla vecāka vīru ar gados jaunu mākslinieka. Abi nebija nesaskaņojuši sakāmā versijas un visu laiku nonāca preturinās. Pārdevēja liktenīgā kļūda bija pieņēmums, ka mans vīrs ir tas, kurš pieņēmas lēmumu par dzīvokļu pirkšanu. Ielēnkuši manu, vēl juprojām, jauniklīgā paskat, mīļoto vīrieti, ābi no visa spēka, pa abiem galiem spraud viņam ausīs batonus, Pirmais lielais defekts bija plūdu seku pleķa dzīvojamās istabas griestos. Abi pārdevēji skaidroja, ka to var novērst ar nelielu kosmētisku remontiņu. Īpašnieks ar lepnumu izrādīja savu piesmēķēto gadiem netīrīto un nospaļotā dzīvokli kā pašu skaistāko penhuālu Rīgā. Lēnām īpašnieku bravūrīgā pļāpjuma dēļ atklājās, ka vasarās dzīvokli ir neciešama karsts, bet caurvējuši tik spēcīgs skisicu logu, kas sūca grieztos, ir nokalpojušās kaimiņu terases virs viņa viesistaps. Pamanījām, ka gan pašā dzīvokli, gan visā ēkā parādījušās plājasas, ka vīra pat iekārujumā kā lieta pazemes stāvieta no kopta kopš ēkas uzcelšanas brīža, un to var izmantot pat kādu šaus un films uzņemšanas laukumu. Vīru vēl kādu stundu nācās pārliecināt, ka šis nams vairs nav mūsu laimes saliņa. Man pašai viss bija skaidrs jau pirmajā minūtē, kad savot garderobē iekārto ādas, jaku, smārdu, tajās bija sasūkušies visi nēsātāji netikumi, bet jau īpaši nikotīns. Un virs tām es pamanīju šīs mājas vīrieši tik īmīļotoma gaivereni. Šoreiz ar to nebija salīmēts udeniskrāns, no tās bija izveidots tāda kā somiņa rūterim. Apparātiņš bezpalīdz, bezpalīdzīgi karājās gaisā kā karā tavu putnus. Toreiz pirms pieciem gadiem īrētajā dzīvoklī tādas aplamības nenovērojām. Mūsu meita auga, mācijas rāpot, sēdēt, celties kājās. Mēs bijām ļoti laimīgi. Tomēr, jo laimīgāk kļuva mūsu ģimene, jo nelaimīgāk tapa daudz bēm ģimene. Apmēram, ap to laiku, kad būtu bijis jasvin mūsu pirmā randiņa gada dienu, dzīvokļīpašnieks paziņoja, ka sastrīdējās ar savu jaunapņēmto sievu, plāno šķirties un pārvākties atpakaļ uz Latviju ar visiem bērniem, un ka viņš uzsaka mūsu īris līgumu. Citas ģimenes nesaskaņē dēļ mūsu trijotnē nācās atkal pakot, var teikt, tikko izpakotās mantas, tīt papīra, papīrā krūzītes, likt visas mūsu drēbes, gūtas veļu, milzīgu jūs grūžu un plānot, ko vedīsim pašu, bet ko, kam jālago krāvēji. Šī pusotra gada laikā bija kļūst par nedaudz gudrāku Liepājniecu Rīgā. Piemēram, abās mūsu līdžinājās mājavietās nebija bijusi manām tā jau pieticīgajām kulinārijas ambīcijām piemērotas virtuves. Pirmajā dzīvoklējā ar vārdu virtuve sa saprata vientuļu sālu apmēram divreiz divu metru platumā, izlietni un plīts atradās vis tālākajās pozīcijās viena un otrs, tieši pretīm. Makaronu vai kartupeļu vārīšana bīsts smokas, iepildu ūdeni no krāna, tipina līdz plītī, tas līdz vārīties, tad stiepi katleru verdošu no lai nokāstu makaronus un kartupeļus, un tad karstos katlus tiep atpakaļ uz plīts, lai nožēvētu likomitrumu. Otrā virtuva jau bija labāk izplānot, taču plītī trūk uzgalst tieši tam korķim, kas ieslēdza cepeškrāsni. Par obligātu virtuves instrumentu nukļūv flatķenes, jeb knīpstāngas. Tāpēc klusībās jau nozvērējos, ka trešajā māju vietā tikai tad, ja tur būs mājasēniecēm draudzīga virtuve. Atradām trīs labus variantus. Pirmajā dzīvokļa īpšnieks uzzinājošs, ka plānojam ievākties ar mazuli, atsūtī pieklāj, taču stiktu ziņu, ka dzīvoklī tikko veikts remonts, un viņi nevēlas riskēt ielaižot īrnieks ar mazu bērnu. Iespējams, viņi dzīvoja naivā neziņā par to, kādu cūkstalli mājoklī var radīt viens nevīžīgs smēķējošs vīrs sādz jakā un bez bērna. Otrais dzīvoklis atradās tālu no civilizācijas, bet vīram beidzot būtu būis iespēja rītos un makaros mežam. Šo viņu sapni salauz es, norādīdami, cik spūkainu uz mums skatās maz zēns no pretējās mājas. Alkatības apmāti šo projektu autoru bija sabūvējuši mājas tik tuvu, ka pat es, cilvēks ar vienu tālredzīgu un otru tūvredzīgu aci, spēju saskatīt gadus deviņus veca zēnas sejas vaibstus. It kā jau mums nav ko slēpt, taču gluži par aplūrējumiem zodārza zvēriem arī negribējām kļūt. Bez tam šādās daudz dzīvokļu salās visdrīzāk dzīvotās, atsaucīgās māmiņas, kuras vienu otru un zākā gan internetā, gan reālajā dzīvē. Par mūsu jauno miera ostu kļuva manai ģimenei ideāli piemērots dzīvoklis, tieši pretim lielveikalam. Turpmākos četrus gadus dzīvojumu kā nieris taukos, lai ko arī gribētos? Jaunu kleitu, pamper paku, augstu aliņu, suši, izlasi vai kino, tas viss bija rokas stiepienā tālumā. Virtuve ne tikai bija katrs māsieniecas sapnes tajā bija arī līdz šim nepiedzīvot laime, trauku mazgājumā mašīna. Es atsāku strādāt arī tramvai, autobusu, trolejbus pieturis bija rokas tiepjiena atālumā. Laiku, ko bija jāpavadz sabiedriskajā transportā, izbaudīja, jo beidzot bija brīvs laiks grāmatām vai Rīgas laikam, dzīve pārvērtās par laisku, mietpilsoņa sapni. Vienīgais trūkums šajā dzīvesvietā bija skats pa logu. Tas bija ļoti labs. Vasarās zaļš zemās balts, taču siltajā sezonā to bojāja dažāds dzērumu pakāpju, dzīves pabernu, bieži rīkotie pikniki. Tomēr arī šie ļaudis spēja izbojā tikai vienu dienu manā idilē. Todien pārsteidzošā kartā uz salaustā aprakstītā soliņa degradētajā kvēriņā atpūtās trīs iedzērušas dāmas bez noteiktas dzīvesvietas un nodarbošanās. Sievietes uzvietās skaļā, kā parasti, soliņu izmantotajā likteņi sistie vīrieši. Pasākuma kulminācija bija miesās visbūdīgākās dāmas, dabisko vajadzību nokārtošana visi retāk saugušajās ceriņos, kuru šķidri izvietotie zari neko no notiekošā, nepiesedz piesedz, ne noslēp. Varbūt vajadzēja pārcelties jau to vasara. Bērns un lielveikalā nopirkt to nieku apjoms strau auga, sāk pietrūkt stūru, kurā kaut ko novietot, lai nemaisās pa kājām. Bet tas lielveikals un ērtā loģistika turēja mūs savā toksiskajā gūstā un tad pienāca garās lieldienu brīvdienas, nolēmāt mums vairākām dienām aizbraukt apciemot mūsu lauku radus. Brīnišķīgi pavadījām laiku un nesteidzīgi atvadījāmies. Javesot atpakaļ Rīgā, nolēmām vēl iebraukt lielveiklā, jo ledes skaps bijisēs stukš, ar smagiem iepirkumu maisiem un ceļojumu somām lēni atslēdzām durvis. Vīrsīgā istabā un jautāja, kas te noticis? Kaut kas bija savādāk, bet viņš vēl nespēja aptvert, kas. es pirmā, kas Uz manas ideālās virtuos grīdas mētājas lielas akmens un stikla lausks, bija nokrituši švirtos žalūzīs. Es pārsteidzoši mierīgi, vīram paskaidroju, mēs esam apzakti. Jūtos apjukus, mēģinājus saprast, kas tieši ir paņēmts. Vairākas reizes esmu piedzīvojis, cik tas ir pretīgi, ja tevi apgrābstas sveši vai pazīstam iereibuši vīriešu bez tavas piekrišanas. Šī sajūta, ka kāds ir apgrāstīs manas, mana bērna un vīram mantas, bija vēl tik pretīgi, ja pretīgāk, kur aizmukt bija jau vakars, bet loga stiklā reagojās milzīgs caurums, vai zagļināks apakaļ, nevienam no mums nebija biju šādu pieredzi, līdz šim man dziļā bērnībā bija nozaks maciņš ar rūblu 30, bet vīra dzimtajā pusē kāds vienmēr uzlauz un apzaga šķūnīš. Ja saucam policiju, ieradās appaļšu policists un gados vecāk, ja ticis sejas izteiksmē, tad dzīvē visādas šausmas redzējis policists. Pēc brīža tika izsaugs arī Latvijas iesai ekvivalents, sirms kungs ar palielu portfēlu, gumijas cimdiem un, un lupu un otiņu, kas atgādināja pūderas lotiņu. Brīdi darbojušies un izteikuši komentārs, ka neesam vienīgie svētka brīvdienās apzaktie šī policijas iecirkņa aprūpē esoši iedzīvotāji, policisti paziņoja, ka nelieš cimdos. Bet uz virtuves grīdas ir atrasts mats. Pāris dienas vēlāk mums bija ieierodas policijas pie izmeklētājs X. Tik nolēmts, ka galvenā cietušās persona ir mans topošais vīrs. Radās jautājums, kas es mēs? To brīd dzīvojam Grēkā. tas ir bezlaulības apliecības. Centos izskaidrot, ka dzīvojam kopā un es esmu cietušās personas bērna māte. Izmeklētāja X izlēmīgi paziņoja, ka rakstīšot cietušā sieva. Akcijas sariesās aizkastinoja no domas, ka vēl nesalaulāt, mēs tomēr kaut kādā juridiskā papīrā tomēr esam reģistrēti kā lauleņi. Nācās uzskaitīt un iespēja robežās sarūpēt attēlus tam, ko mums nozaga. Man vislielāko sirdēstus radīja man topošā vīra no Japānas atvestā pērle. Jau kopš bērnības bija apbūrta ar Japānas pērlēm un drosmīgajām nīrējām pērļu zvejniecēm. Kad vīrs ar kolēģi viesojās Japānā, viņš bija iegājis iespējams visdārgāko pērļu tirgotavā un izvēlējies manam priekam vislētāko rotu. Smalkā ķeidītē iekārtu pērli. Tikai lidostām viņš bija aptvērs, ka iespējams viņa topošajai latviešu sievai kakls nebūs gluži tik smalciņš kā japānietēji bet pat ķēdīt, kur man knapi derēja kā čaukers, nespēja, nespēja mazināt man prieku par īsto japāņu pērli, ko mīļotais man pasniedz, pateicībā, ka bez histērijas palaidu viņu tā saucamajā veča ceļojumā, gan kā sadrināšanās dāvan. Tagad šī dājli iespējams rūtā kādu narkomāna līgavas visdrīzāk daudz smalkāko kaklu vai arī gozējās kādu negodīgā lombarda vitrīnā. Starp mums draugiem runājot, drusku priecājos par to, ka zagļi bija aizstiepuši stulbo PlayStation, kura krāsainojās piedzīvojumos topošais vīrs mēdz stundām. Idiot gan nebija paņēmaši līdzi visu topošā vīra konsolē paredzētās spēlītes. Pavisam nesem viņš atkal sadūšajās nopirktu un nolēdēto spēļu konsoli, un es atkal esmu vakaros skatīties uz pieaugušu vīrieti, kurš pusguļu sēž īpašiem nolūkam nopirktā bezgalmīgā krēslā un ar pāris pirks kustībām vada skaistotā mīluli un monstru biedu vičeru vārdā Geralts. Pagāja kāds pusotrs gads, līdz uzzinājām, ka uz mūsu virtuos grīdas atrastais mats, par kuru bija cerība, ka to, ka to atstājas, laupītājs, izrādās no cilvēku izcelsmes. Tas ir dzīvnieka mats. Vēl šim brīdim mēs prātojam, kas gan ir bijis šis zvērs, kuram mats mētājs uz mūsu virtuos grīdas. Nevarētu taču būt, ka kaut kur mūsu sēmniecībā vēl mētājs mūsu senā drauga trūša, vārdā trūsis apspalvojums. Godīgi sakot, finansiālaj zaudējumi nebija tik liela kā emocionālā trauma, gan es, gan bērns naktīs mocījāmies ar bezmiegu. Abus pēciši redzējām savu vievainojamību un jutāmies apdraudēts gan dzīvoklī, gan ārpus tā. Pārs mēnešus mēs vēl nodzīvojām šeit, taču tad sākās sākām meklēt jaunas, plašākas un drošākas mājas. Pēdējos četros gados bijām kļūj nedaudz turīgāki, tāpēc pirmo reizi dzīvē domājāmies apskatīt ne tikai uz īri izliktos bet arī pirkšanai pieejamos. Skaistot dzīvokļu sakairināt, mēs ar vīru saskārāmies ar vēl nebijušām mūsu īpatnībām. Vīram bija parādījies princips, vai es šajā dzīvoklī savās acīs izskatīšos pēc veiksminieka. Lai tas tā būtu vīra, prāt pa logu bija daudzā. Daugava. <laughs> Savukārt mani vajāja uzmancīt doma, vai šeit es varēšu uzņemt kultūrāls viesus un rīkot kaut ko līdzīgu salonu vakaram. Pēc zādzības, meklējot jaunas drošākas mājas, nebijām gatavi atteikties no lielveikala tuvuma, tāpēc uzmeklējām svaigu pabeigt jaunu projektu pat netālu. Šeit mēs satikām piemirstu cilvēku tipu. Mēs jau iepriekš atvainojos par šādu apzīmēm, bet laukos mēs tādu saucam par kapeiku pisējiem ēks īpašnieks sludinājumā norāda vienu cenu, taču tad izrādās, ka par nelielo noliktavu pagrabā vēl drusku jāpiemaksā. Arī ikmēneša rēķina apjoms bija miglātīts, kā arī tas, cik lielu daļu tajā sastādīs apsaimniekošanas maksas. Šādā žanrā turpinot būtu visu laiku jāmaksā par kaut ko, kas līgumā tā uzreiz nemaz netiek pieminēts. Tāpat drupačiņai vien ikmēnes salasītos lielāku summu, kā sākotnē vienošanās parēdzi. Vēl vienu šādu projektu uzgājām pavisam nesen, kad jau atkal bijām nobrieduši meklēt dzīvokli pirkšanai par viszemāko summu kas arī jau nav maza, cilvēks nopērk 100 kvadrātmetru īpašuma, kuru liela daļa ir vai nu balkons vai terasīt, kuru mūsu vairāk introvertu spektrā esošai ģimenei ar zādzībā traumēto psihi šķistu pārāk tuvu un pārāk pieejam gan kaimiņiem, gan jebkuram gājējam. Ja vēlies nolikt tavu pagrabā vai stāvietais šlagbā, bet bez nojums, maksā vēl. Ja esi dumpinieks vai nevari stāviet atļauties, mašīna būs jātur uz zīles pieejamā maksas stāvietā. Meklējot mūsu jaunās mājas, vīrs piespied man aplūkot trīs dzīvokļus, pa kuru logiem, viņa praut, varēja redzēt Daugavu. Man iepatikās viens no piedāvājumiem. Ironiski, tas, kur Daugavu nevarēja redzēt pa logu. Jo priekšā upēja atradās žogs, māklērs solī, tur katru, katru, katru brīdi demontēs. Nesen gadu pēc māklērs solījuma ar ģimeni pastaigājumies gar Daugavu, žogs stāvē, kur stāvējas. Tādēļ šajā dzīvoklī bija itāļu mēbeles, kuras mani savaldzināja ar to, ka atverot skapi, iedegas lampiņas, teicu vīram, ka piekrītu pārvākties tikai uz mājokli ar lampiņām skapī. Bet viņš argumentēja, ka labāk tajā pašā mājā, bet augstāk, jo tad var redzēt to viņu Daugavu. Es argumentēju, ka nav prāti darbas maksāt to pašu summu, ko var apakšējā stāv dzīvoklī ar itāļu mēbelēm, jo otrā stāv dzīvoklis piebāst tikai ar ikijā Vienīgais, par ko bijām vienisprātis, dzīvoklis numur trīs ar visu Daugavpalogu būtu īsti pekli. Divstā mājoklis savā garāža mājā izīrēja ļaudis, kas dzīvo pat, neliela mauriņu otrā pusē. Pēc īsas dzīvokļa apskata sapratām, ka tas būtu vēl šausmīgāk atvākties atpakaļ pie vecākiem. Dzīvokļi īpašnieki jau vien nav akli, un tāda viņi nebija. Lūrēt pa mūsu logiem, komentēt mūsu ikdienas gaidus un neļautu izmantot tajā pašā mājā esošo garāžu, ne mūsu mašīnē, ne ritenim, šķita, ka ģimenes patriarkas meklē vēl kādu cilvēku, kur turēt savā smacējošā kontrolē. Paralēli šiem Daugavas skatu meklējumiem es atradu dzīvokli centrā, kurā, kā man šķita, es varētu uzņemt kultūrāls viesus un rīkot kaut ko līdzīgu salonu vakariem. Savā iztēlē es redzēju Uzņemam viesus samta vai zīda peņu ārā ar strauses palvu apdari, alā morālis stilā, rokā man būt šampanieša glāze. Ne jau flautestība, bet tā otrā, ko ir iedvesmojušas Marijas Antonets Krūtis. Kamēr mēs ar vīru strīdējāmies, kura vīzijai par, par laimi būs lemts piepildīties, visus dzīvokļus izīrē vai pārdevu citiem. Bijām gat jau, gatavi jau mesties mieru, kad atradām trīs iztaba apartamentus uz manas e, vismiļākās ielas Rīgā. Dzīvoklis mazoja pēc koka tieši tā, kā patīk vīram. Tajā ir senatnīgas, četras senatnīgas lustras, kā patīk man. Tam ir augsti griesti, kas patīk manam vīram. Tas atrodas pirmā kara mājā, kā patīk man. Dzīvoklis atrodas sestajā stāvā. Tas patīk mums visiem. Pamanījus, ka jau atkal meklēju slēptu uz savam datoriņam, kurš nav dārgs, bet kurā glabājas viss, kas nepieciešams manam man darba pienākumiem. Meita man mierināja, mamma, mēs dzīvojam cēstījā stāvā, te zagļi pa logu nevar iekāpt. Arī šīm dzīvokļam ir sāvis lielākas un mazāks blusas, bet aiz cīns pret īpašniec, tas jums pastāstīs kaut kad vēlāk, kad beigsies īras līgums. Visi trīs šeit jutāmies, jūtamies kā mājās. Mēs ar vīru pat jūkojām, ka šis dzīvoklis izglābs mūsu laulību. Ievācāmies tajā tieši pirms ārkārtas situācijas izsludināšanas. Pēkšņi dzīvoklis vairs nebija vieta, kur pārgrupāties pēc noraudāts dienas. Abiem ar vīru bija jāatrod klusāks stūrītis, kur izdarīt savus darbus, bet meitai, kur attālināties mācīties brīžos, kad skoliņā vairs nebija droši. Mums tas izdevās. Pandēmijas laikā mums mājās bija pārsteidzoši maz par to, ka kāds kādam traucē. Šie gada Rīgā un daudzie dzīvokļu meklējumi, gan īrēšanai, gan pirkšanai, liek no jauna pārskatīt, ko man nozīmē iedzienas mājas. Esam sev pieķērusi, ka arī ceļojuma laikā, ka gandrīz katru dienu uh, paliekam citā viesnīcā vīram un meitai saku, ejam mājās. Ar to es tobrīd domāju viesnīcu. Esam sapratusi, ka jau vairākus gadus manas mājas nav viena nemainīga vieta. Manas mājas tie esam mēs trīs – es, vīrs un meita. Un ar viņiem kopā es vienmēr esmu mājās. Paldies!
1: Lab es nezinu, kā jums, daudziem no mums, kas veido attiecības, pirms tam mērķis būt dzīvnieki, varbūt atsūtiet, kā jums to veicās. Kas notiek tad, kad mājās ir bijis dzīvnieks un mājā ienāk bērns? atsūtiet to uz podcastmuša gmail.com, ierakstiet komentārā, pie mums Facebookā vai atsūtiet kaut ko Instagramā. Mūsu trešais stāsts nāk no Lindas Freimanes. Viņa ir cilvēks, kas ir bijis LGBT tiesība aizstāvis jau kopš Latvijas neatkarības atgūšanas. Viņa ir piedalīsies pirmo Pride organizēšanā, viņa ir Piedalījusies arī daudzos praidos ārpus Latvijas. Viņa arī ir viens no mozaīkas dibinātājiem. Un, uh, es nešaubjos, ka viņai ir ļoti daudz stāstu, ko viņi varētu izstāstīt. Tādēļ mēs ar viņu satikāmies kafēnīcā. Viņa man izstāstīja trīs brīnišķīgas, episkus stāstus. Bet nu bija skaits, ka tomēr jāsaka ar kaut ko vienu. Un, uh, un, nu, šoreiz jūs dirdēsiet vienu no stāstiem, un es ļoti, ļoti ceru, ka pārējie divi nekur nepazudīs, un kādā reizē jūs dirdēsiet arī divus brīnišķīgas citus Lindas Freimanas stāstus. Bet šoreiz, lai skan Lindas Freimanas stāsts, paldies! Tālāk mēs paši!
2: Tātad. Kad bija laiks braukt prom no Upsaules bērnu onkoloģiskās slimnīcas, mazā trauslā meitenītas atķēra dakterabu kāju kā ozo stumbru, un negribēja laist vaļā. Pirmo reizi viņi sajūtās droši un labi slimnīcā, starp krāsainajiem zīmējumiem pie sienas, raibajām zivtiņām, akvārijā, priecīgos toņos izkrāsotām telpām un smaidīgiem ārstiem un māsiņām. Man sažņaudzās sirds pa to, ka šis mazais, tik ļoti slimais bērns nevar te palikt un izveseļoties. Tie bija 1990. gadi, un Lienīte bija tikai aizbraukusi uz Zviedriju uz konsultāciju. Tālākā kā ārsteišana tur turpat, kur bija uzsākta, tas ir bērnu slimnīca Rīgā. Bet no šīs vietas Lienītie bija šausmīga baila. Tur māsiņas retas smaidīja un nebija nec krāsai no telpu, nec zivtiņu, nec cilvēku siltuma. Lienai ir septiņi gadi un lēkēmīja. Serbijas galvaspilsētā Belgradas centrs ir izmiris. Gaisā riņķo armijas helikopteri tālumā tukšo ielu galos redzu militāro policiju pilnā mundierī. Tur ir bruņu mašīnas, policists zirgos ātrās palīdzības mašīnas. Megafonos skan vārdi sērba valodā, kas izklausās pēc skarbām instrukcijām. Pašā vidū, mazā parkā, esam mēs. Daži simti, pirmā Belgradas praida dalībnieki. Ko es te meklēju? Tā ir doma, kas pazība manā galvā nevienreiz vien, lai gan apkārtēju ļaudis dar ko var, lai uzturētu mundru garstāvokli. Varevīksnes karok plīvos, kad mūzika no mazām tām tumbiņām cilvēks sarunājas un satraukums virmo gaisā. Tad signāls un ciešā bariņā dodamies uz priekšu, pretī bruņotajiem vīriem ar vairogiem un stekiem, pretī aurojošam baram, kuru nojaušu aiz Man kāds iztulko, ka mūs visvairāk apsaukā par horvātiem un čigāniem. Man piketi demonstrācijas un protesti ir asinīs. Es tik vēsts uz dažādiem politiskiem pasākumiem jau bērnu ratiņos, visbiežāk pie PSRS vēstniecības augstā dzelz žoga Stokholmā. Mājās man vecāku un viņa draugi diskutēja aktuālās po pasaules politiskās norises un sapņoja par Latvijas neatkarību. Tāpēc, varbūt, es ar pašsaprotam interesu piedalījos katrā tā saucamā pirmdienas mītiņā, kuras četri vīri uzsākās no 9. gadā Baltijas valstā atbalstam. Sākumā tikai Stokholms pašā centrā, Vēlāk arī daudzās citās Zviedrijas pilsētās. Solījums bija katru pirmdienu, pusdienu laikā, līdz Baltijas valsts atgūst savu neatkarību. Vienā tādā es pirmo reizi satiku Lienīti. Vismaz man tā likās, jo Katoļa palīdzības organizācijas pārstāvis stāsts par slimo latviešu meitenīti, kurš vecāk cīnās par viņas dzīvību, man trāpīja kā zibens sirdī. Pēc tam sameklē runātāju, vaicāju, kā es varu palīdzēt. Belgradē pēc 45 minūtēm beidzās praida gājiens. Mūs iesēdina autobusos un ved nezināmā virzienā līdz pilsētas nomalēju. Izsēdina pie tramvai pieturas un saka, lai izklīstam un braucam atpakaļ pa divi vai pa trīs. Visa Visi varavīksnes atribūtīgi ir paslēpti somās, drošības pēc sadodamies rokās pa pāriem – un meiteni. Tik viegli var pārtapt par normālu cilvēku, kuru neviens neceņš apmētāt ar akmeņiem vai iespļaut kad tālāk visi atkal sapulcē, mēs drošā vietā uzinām, ka visi prai dalībnieki ir sveiki un veseli. Ja neskaid bojātās drēbs un satracinātos nervus. Toties par 10 ir cietuši protestētāji uzbrukumos dažā atrods slimnīcā. Vairāk desmit cilvēki ir apcietināti. Pirmdien mītiņi runātājs man iepazīstina ar Lienīcas vecākiem. Manu un pāris ļoti sirsnīgi un ļoti izmisuši. Savā Latvijas mazpilsētā viņi savām rokām ar ģimenes palīdzību cēla kūkas un pārdeva kopa dārzu un krāja naudu, lai palīdzētu savai vecākajai meitai, kuri jau gadu slimoja ar agresīvu leikēmīs paveidu. Mēs sadraudzējāmies. Braucu ciemos, kādreiz devos līdz uz bērnu slimnīcu, vadāju ar mašīnu sarakstījāmies, iemīļoja arī Lienīs māsiņu un brālīti. Kad vienreiz aizved savus kolēģus no Zviedrijas uz tikko kā neatkarību atgūšo Latviju, Lienīs mamma mūs sagaidīja savus pilsētiņas centrā. Atnes siltu plātsmaizu un lielu stiklu burku ar masālītiem gurķīšiem, ar kuriem pēc tam mielojamies autobusā visu ceļu līdz Talinai. Kad jau bija pagājuši gadi, Lienītei vajadzēja rehabilitāciju, jo grūtā slimība, lai gan nelopja viņai dzīvību, tomēr atstāja smagas sekas. Vecāks saņēma uzaicinājumu meiteni aizsūtīt uz nometnā ASV, kas sniedz pirmklasīgas rehabilitācijas iespējas bērniem ar Lienītes veselības problēmām. Pašiem būtu jāmaksā tikai ceļš. Bet tas toreiz, 90. gadu vidū, bija nereāli dārgs. Lienītis tēvs man izstāstīja, ka viņiem pietrūks 1000 dolāru biļetei. Es tajā vakarā gāju uz kādu pasākumu, kurā bija daudz ārziem diplomātu un citi turīgi ļaudis, Stāstīju visiem par Lienīti un līdz vakar beigām nepieciešamā summa bija savākta. Lienīte aizbrauc uz nometni. Kādu gadu pēc Belgradē piedzīvotā atkal dodos uz to pusi, lai piedalītos citā vēsturiskā praida gājienā – šoreiz Horvātijas skaistajā un vēsturiskajā pilsētā splitā. Te ir pavisam cits noskaņojums. Gaidot gājiena sākuma jautrība sita augstu vīl, no milzīgām tumbām riba mūzika, siltējā drīz piejūžas saulītē dejo, Dejovicina karogs, apskaujas priecīgi sarunājas. Ejam pa šaurajām brūģi ieliņām, gar malā mums priecīgi turisti un vietieji iedzīvotāji smaida un aplaudē. Fantastiski. Bet pēkšņas kādā vartrumē pa man vīriet tumšāk reklā, kas mums rāda abus vidējos pirkstus. Man pāršādās tā kā priekšnojauta. jauta. Brīd vēlāk mēs apstājamies, jo dzirdām, ka priekšā kaut kas notiek. Saucieni ļaustīšanās. Tad sprādziens dūmas smaka. Ieliņas šaura, cilvēku daudz, nav kur atkāpties. Mēs esam vairāki, kas cenšamies visus nomierināt, lai neizceļas panika. Pamazām turpinām virzīties uz priekšu, un, kad tiekam līdz skaistajā jūras promenādei, redzu, ka uz zemes mētais sasīsta puķu podi, olas, tomāti, akmeņi. Kar mūsu ceļu stāv reta policijas rinda, bet aiz viņiem liels agresīvs jauni vīrieši bars, kas spiež policijas mums pretī, metu priekšmets un auro. Šoreiz mums apsaukā par Serbiem un Čigāniem. Kamēr es vēroju, kas notiek ar vienu malu, man otras puses pa deni trāpa akmens. Ap to laiku, kad Lienī devās uz ASV, viņas ģimenei ienāca ceturtais bērns. Un šī bērna vecāki mani uzaisināja par krustmāti. Kristības notika katoļu baznīcā, kuras draudzs locekļi Lienas vecāki. Mācītājs neslēp savu attieksmi par to, ka krustmāte nav katoliete. Es pie padomāju, ka labi, ka mācītājs nezin vēl šo un to par mani. Piemēram, to, ka esmu lesbieta. Šo faktu nezināja arī Lienītas ģimene, un tā bija lieta, kur nezināju īsti, kā viņiem iztāstīt. Ap to pašu laiku bija iepazinusies ar savu nākamo bijušo sievu un zināju, kā agrāk vai vēlāk būs par šo tēmu jārunā. Jo vairāk tāpēc, ka tuvojās Rīgas praids, kuru organizēšanā es piedalījos, un kādēļ man seik pa brīdim pavīdēja panorāmas ziņās. Nolēm uzrakstīt Lienītas mammai vēstuli, kurā es mēģināju izskaidrot, kā es jūtos un arī, ka tam nekādīgi nevajadzētu iespaidot mūsu draudzību. Atbild, kuras saņēmu, man trāpīs stiprāk par akmeni, kur saņēmu pa galvu splitā. Mana seksuālā orientācija mainīja visu. Tas, ko es daru, ir grēks dieva acīs, un kamēr es to nenožēlošu un nemainīšos, mums nekāda draudzība nesanāk. Bērniem ir pateikusi, ka es esmu uz ārzemēm uz nezinām laiku. Neatvadījusies. Tureiz splitā viss beidzās labi, lai gan bijām satriek par negaidītom baiso notikumu pavērsienu. Plānotais mītiņš gājiem beigās tik atcelts, visi izklīdām, un es sēdos pēc tūras, lai kopā ar draugiem dotos piecu stundu garajā braucienā atpakaļ uz Sloveniju. Nokļuvuši galā, sekoja darbošanās saziņa ar mēdiem, notikuma attīstības sekošanā internetā, saziņā ar draugiem Horvātijā, diskusijas un vietējā lētā sarkanā vīna malkošana. Nākamēr es pamodos ar galvas reiboni, sāpēja Dēniņi. Saņēmu ziņu no praida rīkotājiem splitā, ka man obligāti jāiziet pie ārsta, jo viņiem ir svarīgi dokumentēt pierādījumus par notikušo. Devos uz slimnības ļubjānā, man pateica, ka nopietna trauma nav, bet ka man vajadzētu kādu laiku atpūsties un atturēties no dažām lietām – sēdēšanas pie stūres vai pie datora ekrāna un no alkohola. Too late, saka. Nākamajā dienā es kāpu līdmašīnā uz Rīgu, samiegojusies ar sāpošu galvu, bez grīma un ar kapucu uz galvas plānoju dažas stundas pagulēt. Pēkšņi jūtu, ka pie manas tuvu pieliecās Air Baltic stjordesi. Viņai ir sārti vaigi, un viņi satraukt man čukst. Paldies par visu, ko jūs darat. Tas man nozīmē ļoti daudz. Cilvēki tiešām ir dažādi.
1: Paldies, Līnda, ka dalies ar šo stāstu. Un, jā, tā īpašā lieta ir tā, ka mēs domājam, ka homofobija ir kaut kas tāds, kā kaut kāda trakie, kas Twitterī vai Facebookā raksta kaut kādas briesmu lietas, rupekļi cilvēki, kas ir dusmīgi vai nelaimīgi, bet patiesībā jau tā homofobija, ar ko mēs ikdienā saskaramies, patiesībā ir daudz ikdienišķāka, un tiešām ir arī kaut kādas attiecības, kas Nevar turpināties draudzības, koleģiālas attiecības, attiecības starp paziņām, tikai tādai, ka starp tevi un to otru cilvēku nostājas homofobija Nu ko, mūsu desmitā epizoda nu, ir galā. Es ļoti ceru, ka jūs noklausēties arī šo epizodu un domājāt par to, kādus stāstus jūs mums varētu atsūtīt. Mēs būsim priecīgi tos dzirdēt, pat tad, ja īstnībā jūs viņus nevēlaties nemaz nevienam publiski izstāstīt, bet uh, mēs apsolāmies jūs noslēpumus glabāt kā pašas dārgākos briliantus. Šī bija Mušas desmitā epizode – Bērnu pasauli. Tagad galvenais jā, jūs laikojiet un šērojiet. Podcast Muša veidoju es, Džēma, Sudreba, Mārnu Agata Mežula, Alisa Krauja, Vanta Kaiva un Kerija Broka. Bučiņās!